0: Si loin, si proche, le magazine des voyages. Céline de l'or mazurel Laura Larry.
1: Bonjour, cette semaine je vous emmène en direction des Açores, au cœur de l'océan Atlantique. Et pour ne pas faire comme tout le monde, on va y aller en cargo et très bien accompagné, je vous en dis plus très vite. Mais d'abord, je vous invite à tracer une ligne entre Lisbonne et New York. Là, plus ou moins au milieu de l'océan Atlantique, repérez neuf petits points microscopiques tels des miettes du monde terrestre. Santa Maria, São Miguel, Tercera, Graciosa, São Jorge, Pico, Fayal, Corvo et Flores achèvent de former cet archipel aussi magique que stratégique, situé à 1500 km de l'Europe continentale. Les Açores, les bulletins météo d'Europe nous en parlent souvent, à la faveur de son célèbre anticyclone, mais peu connaissent ce chapelet d'îles portugaises, sauvages et ultra-périphériques, terre de volcans pas toujours endormis, de fleurs, d'une indécente beauté et de marins têtus. Renons au cargo, tiens, à bord bientôt perché, à 20 mètres au-dessus des turbulences, celui qui sera la voix du vent et du brouillard. Notre invité cette semaine, Jean-Yves Loud. Un écrivain nomade français, arpenteur des mondes lusophones et enquêteur des mémoires assassinées des Afriques, et pour l'instant, humble passager.
2: La traversée. La convocation stipulait « Soyez le 11 avril à 18h au terminal Sotagus des portes-conteneurs. Port de Lisbonne, Santa Apolonia. » Il était là. Son nom, Lyon, figurait sur la liste du personnel admis à bord du cargo Corvo de la compagnie Assorena Ben Saoudé. La barrière s'ouvrit. Un bus le laissa au pied de la passerelle. « Boa viagem. Fin des opérations de carburant. Le vaisseau de commerce gris, aux grues jaunes et rouges, long de 120 mètres, appareillait cette nuit à 22 h Il devait le conduire aux Açores. Vouloir écrire un récit sur les Açores sans approcher les îles en bateau n'avait aucun sens. Ce front occidental de l'Europe, à 1500 km du vieux continent, entretenait des relations viscérales avec la mer depuis le XVe siècle des grandes découvertes portugaises. Il attendait cet instant depuis trois ans. Délai raisonnable pour nourrir un rêve. Un cargo pour les Açores. Le commandant achevait son car. La nuit et le corvo avançaient à une vitesse de 16 nœuds. L'écran du radar scintillait. Il ne signalait pas la présence d'embarcation, mais la manifestation d'une intempérie approchante. Lyon voulait connaître la vie du commandant sur les habitants de cette terre éparpillée, dont il favorisait le développement en la reliant à Lisbonne et à Porto. Se sentait-il enfin considéré, compris, reconnu, apprécié ?« Et vous ?» lui demanda le commandant. Que « Que cherchez-vous Qu'est-ce qui fait courir un écrivain français là-bas
1: » Jean-Yves Loud, Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous bien sûr, le lion, qui avez eu la chance d'embarquer à bord du Corvo. On vient de l'entendre dans cet extrait des premières pages de votre livre, un cargo pour les assorts paru récemment aux éditions Actes Sud. Le commandant donc s'interroge. C'est vrai ça. Qu'est-ce qui fait courir un écrivain français là-bas
0: ah, Il a un beau nom le commandant, il s'appelle Ugolino Roche. Ugolino. je n'avais jamais rencontré de commandant qui s'appelle Ugolino. Alors pourquoi nous sommes partis en bateau, c'est parce qu'il y a 100 ans, la même question se posait. Le Portugal ne connaissait rien des Açores, mais rien. Et les Açoréens étaient chagrins. On les prenait pour des Africains, on ne savait même pas le positionner. Alors, il y a 100 ans, il y a eu une sorte de campagne de mission d'intellectuels de cinéma, et notamment un écrivain qui s'appelait Raoul Brandan, qui est parti en bateau pour les Açores. Il voulait aller tout de suite au plus loin, à Corvo. Mais... Euh, il avait peur des gens, un petit peu, il a l'honnêteté intellectuelle de le dire. Donc, Raoul Brandan passe son temps à décrire la noirceur des rochers, du temps, du climat, des nuages et peu des humains. Cent ans plus tard, on voulait vérifier. Alors, bien sûr, le personnage, c'est Lyon qui raconte « Mais nous sommes deux ». Et je, je, je passe mon temps à dire nous. On a toujours voyagé depuis le avec votre épouse, avec Viviane, Viviane, Lièvre. Donc je dis souvent nous. Nous voulions vérifier si la connaissance des Açores avait augmenté, était meilleure. Cent ans plus tard, il n'y avait aucun sens à aller en avion. Il fallait prendre le bateau. Un cargo, c'est un privilège que la compagnie Ben Saoud nous a accordé parce qu'il n'y a pas de service de passagers de, de cargo. Alors, le, le livre « Un cargo pour les Açores » n'est pas isolé. Il fait partie de, de 25 ans de, de errance et d'enquête littéraire sur les mémoires assassinées de l'Afrique, qui est passé par le Mali, le Cap Vert, la présence des Noirs à Lisbonne, Santomé, il confettie, euh, royaume du cacao, euh, le Brésil pour comprendre la, le rôle des afro-descendants dans la construction de l'identité du Brésil. Donc c'est dans ce parcours-là qu'il faut comprendre notre volonté d'aller aux Açores parce que les Açores c'est aussi le point de départ des grandes découvertes portugaises. Les Portugais sont partis et ils avaient les Açores comme dernière limite de l'Europe et donc les Açoriens qui ont été balancés au 15e siècle dans ces neuf îles confettis de l'Atlantique à 500 kilomètres de Lisbonne se sont retrouvés dans une situation terrible parce que ils voyaient passer les richesses mais n'en profitaient pas et eux étaient obligés d'affronter une nature qui n'était pas toujours clémente et qui ne l'est toujours pas.
1: Et alors vous êtes parti de Lisbonne, puisque c'est là qu'un personnage important, un libraire musicien, João Pimentel, va finalement lui aussi participer à ce désir des Açores.
0: Et oui, parce que João Pimentel, pour la réalité, tient une boutique merveilleuse à Lisbonne qu'il faut absolument visiter. Elle a un beau nom, elle s'appelle « Fabula Urbis ». Pour ceux qui connaissent Lisbonne, elle est juste au-dessus de la C, sur le parcours du 28, une toute petite boutique où vous trouverez Juan, souvent avec sa guitare, en train d'interpréter des morceaux ou de composer avec les bruits de la rue. Et quand on a voulu euh, s'engager vers les assorts, on s'est dit « Ah, mais Juan !»« Juan, il est assoré hein? !» Et euh, on lui a téléphoné, il nous a dit « Mais oui !» Bien sûr, je peux vous ouvrir les portes des Açores et même j'ai la clé de la Casa dos Açores. Alors bien sûr, dans le livre, le personnage Lyon rencontre fortuitement. C'est pour ça que c'est un livre qui
1: mêle ah, la fiction, oui, et, la qui réalité. Mêle la fiction
0: et, et la réalité. Mais Joan est un Açoréen qui finalement est venu à Lisbonne à six ans, et qui connaît plus poétiquement son archipel. Et donc, nous avons eu un peu la mission de voyager pour lui et d'aller, de fouler la terre et les îles qu'il ne connaît pas vraiment.
1: Alors vous parlez de poésie, Jean-Yves Loud, il y a aussi un terme qui revient très souvent, c'est le sublime. Puisque vous expliquez très vite dans votre livre, à enquête de sublime, soit la double face de la beauté, une notion esthétique mais surtout philosophique qui renvoie en gros à l'attirance un peu mêlée d'effroi qu'on éprouve face à la nature et ses déchaînements. Et on a envie de dire, dans les Açores, des terres noires, de cratères, à la confluence des trois plaques tectoniques, Afrique, Europe et Amérique, vous étiez
0: servi. Ah oui. Alors ce livre, dans la réalité même de, de ma vie, arrivait à l'époque où je me posais des questions sur la paix et la beauté du monde et sur la nécessité de partir encore témoigner sur ce monde turbulent. Et c'est vrai que les assorts arrivaient au bon moment de cette réflexion presque philosophique ou spirituelle dans, dans, dans notre vie, mais dans ma vie aussi. Et il y a toujours dans nos livres un jeu littéraire. Une recherche, donc une mémoire, une enquête. Racine, une enquête. Donc, on voyage pour chercher quelque chose. C'est ce qui nous a toujours fasciné. C'est le rêve, c'est de chercher, partir pour chercher et essayer de trouver quelque chose. Il s'est trouvé que à Pompidou-Metz, à la fin de 2015, il y avait une Dans exposition un musée français. extraordinaire. Oui, à Beaubourg-Metz, une exposition sur le terme philosophique du sublime. On est tombé des nues en apprenant qu'on utilise à tort et à travers ce, cet adjectif sublime. Une chanson peut être sublime, un plat peut être sublime. C'est vraiment complètement faux et dévoyé. Cette expression est née, a été définie par les philosophes Emmanuel Kant, Samuel Burke, justement à la suite du tremblement de terre de Lisbonne de 1755, où la ville a été ravagée. Événement terriblement médiatique, un des premiers grands événements médiatiques de l'Europe. Voltaire va en parler. Raconté
1: par les écrivains, ouais.
0: Et les philosophes s'aperçoivent qu'il y a une foule de gens qui viennent voir l'horrible beauté des ruines, qui viennent se repaître de ce spectacle épouvantable. Mais quand on a découvert cette dimension sacrée du sublime, on s'est dit, mais c'est ça l'enquête. Ça correspond tellement bien à à la nature qui règne et domine et écrase encore les assorts. Oui, comme dit Juan Pimentel, le libraire de Lisbonne, « Ah, c'est le pays de la plus grande beauté, du calme parfait, de la paix sur terre. » Mais, le lendemain, cette beauté peut changer totalement et montrer un visage fracassant, avec des vents à 200 km h avec le brouillard, la pluie, les tremblements de terre ou les explosions volcaniques. Pas bah, tout ça à la fois mais toute personne aux Açores a connu un tremblement de terre dans son existence. Ça n'existe pas de personnes qui ne l'ont pas vécu dans leur chair. Donc, on s'est dit, oui... On a connu la beauté de l'Himalaya, la beauté des savannes africaines, la beauté des îles du Cap Vert et de saint la forêt équatoriale. Il y a peut-être une beauté qui nous manquait. C'était euh, cette beauté fracassante. Et surtout, en tant qu'enquêteur, on avait envie de savoir comment ces Portugais du XVe siècle et leurs descendants ont pu résister à pareil Climat. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup d'incidence. Quand on y va, on peut se protéger, on n'est pas dans la crainte. Mais imaginons... Les Portugais du XVe siècle, paysans déracinés de la Lentej ou de l'Algarve ou du Migno, qui sont, j'utilise le mot, balancés dans l'Atlantique, obligés à travailler pour la couronne portugaise et qui ont, tout ça à affronter. Et là, on s'aperçoit aux Açores que les habitants ont développé des stratégies de résistance et surtout de dialogue avec le surnaturel, avec Dieu. On va en parler. C'est très intéressant. ça. Et regardez ces gens du XVe siècle qui sont arrivés. Oui, bon, à San Miguel, on pouvait planter, on pouvait cultiver le pastel, les céréales. Mais regardez, Piku, l'île de Piku est recouverte de lave. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire de cette île Donc il n'y avait que la vigne. Mais pour planter le premier cèpe, il a fallu prendre une pique et une masse. Il a fallu creuser la lave pour aller chercher une alvéole de terre. Et même quand il n'y avait pas suffisamment de terre, il fallait ramener la terre de Fayal, l'île d'à côté, en bateau pour que le sep puisse se développer. Et ce sont ces mêmes titans qui, pour survivre, ont dû s'embarquer sur des baleinières pour aller chasser, presque à main nue, comme on peut dire, un combat face à face avec le cachalot dans des petites baleinières. Ça, à partir de la fin du 19e siècle et tout le 20 20e siècle. Ces gens-là sont des géants, réellement. Et comme nous, notre but, c'est de raconter la vie des anonymes de l'histoire. Je crois que les assoréens méritaient bien qu'on les considère.
1: Alors avant de monter ou d'embarquer à bord d'un baleinier, on va retourner sur ce cargo pour les Açores qui vous débarquent, vous. D'abord à São Miguel, on en reparlera, mais très vite vous partez pour Santa Maria, la plus orientale des îles, 97 km², située au sud-est de l'archipel, c'est la doyenne des neuf îles, la première habitée et sûrement découverte. Celle qui connaîtra aussi, un temps du moins, le salut non par la mer, mais par le ciel, mais ça c'est une longue histoire.
3: Le 11 octobre 1943, les sous-marins allemands U-Boat ont connu un sérieux revers. Au milieu de la journée, le Portugal a en effet décidé d'ouvrir l'accès aux Açores au gouvernement britannique. Et c'est assez facile de comprendre à quel point ces neuf îles volcaniques de l'Atlantique Nord sont précieuses. Une protection à grande échelle des convois est désormais possible, et ce grâce à la bonne volonté du chef du gouvernement portugais, Salazar, et en accord avec les termes anciens de l'Alliance. Ces liens d'amitié entre anglais et portugais ont donc su s'inscrire dans la durée. Et c'est ainsi que de nombreux hommes et des tonnes de matériel ont débarqué dans les Açores afin de créer une base aérienne au milieu de l'Atlantique. Cette nouvelle base aérienne des Açores va former un lien naturel à travers l'Atlantique entre le continent américain, le continent africain et le Royaume-Uni. Et pour les U-Boats allemands, c'est certainement leur pire cauchemar.
1: Jean-Yves Loud, dans cette archive anglaise qui relate cet événement majeur de la bataille de l'Atlantique, soit l'ouverture de la base aérienne de l'Agès sur l'île de Tercera aux Anglais, on comprend comment, pour la première fois, les Açores sont placés au centre de la carte du monde. Une position stratégique qui va aiguiser les appétits des grandes puissances, américaines notamment, qui vont très vite réclamer eux aussi leur base. Ce sera le cas en 1944, donc, à Santa Maria cette fois.
0: Ah oui, c'était une longue négociation, hein, parce que Salazar, le dictateur et le Portugal, on était neutre, oh, on est neutre, on veut concilier à la fois les Japonais les Allemands, mais bon, il y a l'amitié anglaise, les Américains... Il y a un vieux traité, hein, justement, celui ah, de Windsor... Euh... Oui, mais bon, les Américains font pression, ils disent, bon, on fermera les yeux sur vos possessions en Afrique, euh, mais à condition que vous ne laissiez planter une base, mettons, oui, à Santa Maria, qui est l'île la plus plane, un peu moins... Euh, où il y a pas de terre, même il n'y a pas de tremblement de terre, parce que c'est la seule île posée sur une plaque tectonique africaine. Donc la négociation est lourde et euh, un tout petit peu hypocrite, puisqu'il euh, faut que ça passe tout sous les vestes d'officiers anglais. C'est-à-dire tous les Américains portent uniforme anglais pour tromper un monde qui euh, n'est pas dupe. Et puis les états unis pensent au lendemain de la guerre. Ils pensent qu'il faut absolument avoir une base commercial pour développer le monde après. Mais on ne traverse pas l'Atlantique d'une seule traite. Il faut une escale pour l'approvisionnement. Euh, Et c'est là que dès la, la fin de la guerre se développe terriblement vite cette base. Alors on voit arriver des bateaux comme en Normandie, un débarquement, les camions dans une île. Mais qui est, qui est la, le, le, le calme absolu. En fait, elle va le rester parce que cette base va être enfermée. Il faut passer un sas pour y rentrer. Et le pauvre paysan de, de, de Santa Maria, ce bah, c'est pas pour lui ce monde. Mais là... Le monde politique va passer, le monde hollywoodien va passer, Frank Sinatra va passer, euh, Amalia Rodriguez, euh, Fidel Castro, euh, Jimmy Carter, tout le monde va passer là. Alors, comme il y a de la brume, quelquefois on ne peut pas repartir, mais il y a des hôtels, il y a des orchestres, ça swing, ça danse des nuits entières. Et les Açores sont très fiers de dire qu'à Santa Maria, on a eu le premier disque de Jimi Hendrix bien avant l'Europe. Donc, c'est cette démesure entre l'agitation du monde qui passe. Sur cette petite île dans l'île qui est l'aéroport et euh, le reste de l'île très agricole. Jusqu'en 1978.
1: Oui, ce sera une voilà. parenthèse. Ça sera américaine. une parenthèse.
0: Alors, beaucoup de monuments ont disparu, mais il y a encore les vestiges de ce temps-là qui sont transformés en habitations. Ou, ou... Mais c'est classé, alors donc on ne peut pas euh, démolir ces euh, casernements qui arrivaient préconstruits à Santa Maria par la mer.
1: Et alors, en dehors de cette parenthèse américaine, vous l'avez dit, ce peuple des îles, fier, héroïque, est terriblement attaché à ses morceaux d'îles. Euh, et en même temps, certains rêvent quand même aussi de partir, comme écrasés entre ciel et terre, vous écrivez. Et là, il y a de grandes histoires aussi, d'émigration, de fuite des Açores.
0: Oui, il y a un jeune garçon qui s'est fait engager sur la base aérienne pour pouvoir sauter dans le train d'atterrissage d'un avion et partir émigrer. Euh... Ça s'est mal terminé pour lui parce qu'on l'a récupéré, on l'a ramené, mais il a fini quand même par réaliser son rêve et à finir sa vie aux états unis L'émigration est dans la tête de tous les gens depuis le 19e siècle, tous les jeunes gens qui veulent avoir une vie meilleure par les baleiniers. Et puis comme ils ont une expérience paysanne, ils vont euh, euh, l'offrir. Soit il y a des Assoréens au Brésil, il y en a au Canada, il y en a euh, aux États-Unis, États euh, en Nouvelle-Angleterre, partout. C'est une grosse colonisation assoréenne qui revient toujours, toujours, qui a la mer des Assorts dans les yeux, dans le cœur, qui revient. On dit souvent que les hommes aux Assorts ont des maladies de cœur, mais c'est pas le cœur qui lâche, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer de leur mère des à sort de leur petit bout qui hante leur mémoire.
1: Et alors, contre les coups du sort et les coups du vent, il y a aussi aux Açores ce fameux Espirito Santo, vous en avez parlé. Oui. Ce Saint-Esprit, à la fois laïque et religieux, que l'on interpelle directement pour s'adresser à Dieu, oui. sans passer par l'Église, en fait. Oui. Alors, afin, justement, qu'il calme les volcans, euh, les tempêtes, ou éloigne les corsaires, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de corsaires. Oui. C'est un esprit puissant aux Açores.
0: C'est-à-dire, très vite, les premiers Açoréens se sont aperçus que les... Les outils de l'Église ne suffiront pas pour euh, calmer une nature qui est indomptable, sauvage. Voilà. Je, je rappelle quand les, les premiers habitants de Saint-Miguel sont arrivés, la terre terre grondait, bruissait, il paraît que les hommes ont fait le tour de l'île en tapant sur des casseroles et en criant le grand dieu Pan est mort, le dieu Pan est mort, c'est-à-dire l'esprit de la nature sauvage. Ça veut dire Dieu va reprendre les affaires en main. Donc l'homme commun, c'est comme ça que les Assauréens s'appellent, l'homme commun devait avoir sa de responsabilité dans ce dialogue avec Dieu. Donc, à Saint-Miguel, on a inventé une fête baroque, terrible, avec la figure de l'Ecceomo, du Christ crucifié, qu'on sort pour calmer la nature, parce que Saint-Miguel était indomptable au 15e, 16e siècle. Et puis, l'homme commun s'est dit, « Ah, dans la Trinité, il y a une personne peut-être plus abordable. On va prendre l'Esprit Saint. » Alors, ils ont réactualisé, ils ont, euh, ce culte qui était développé, hein, dans le, sur le continent, au Portugal, mais ils lui ont donné une valeur essentielle et un retour, en fait, à l'esprit des premiers chrétiens. La solidarité compte aux Açores. Vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, on a besoin de faire des vœux de demander à Dieu que tout se calme, la réussite, la protection... des offrandes aussi. Des offrandes. Donc, voilà, il fallait pouvoir montrer à Dieu que l'on lui, on lui fait confiance. Donc, pour montrer au Dieu qu'on leur fait confiance, il faut être prodigue. Il faut des donneurs de fêtes qui demandent, et en dépensant beaucoup. Et dans cette dépense, ces banquets, ça permet aussi d'équilibrer la société, et que les plus pauvres en profitent. Donc, le donneur de fête fait une fête soit pour... Un vœu, soit pour remercier quand il a été exaucé. Et ça équilibre la société. On abat des vaches, on fait des grands plats de viande, il y a la soupe au pain et au coriandre et au jus de viande, le vin coule à flot. Et le, le passant qui arrive, on l'agrippe pour qu'il soit là, parce que si on honore un passant, un visiteur, eh bien Dieu s'en apercevra et exaucera les, les vœux. C'est assez extraordinaire. Pendant les fêtes du Speletusam, quand vous rentrez, vous passez en voiture, les gens vous arrêtent et par la vitre, on vous met dans les bras des brioches du Spiritus Sanctu.
1: Oui, vous vous en avez suivi, oui. à Pico notamment.
0: Ah ben oui, là je n'ai pas eu de problème de petit déjeuner pendant longtemps, parce que j'étais <rire> accablé de brioches du Spiritus Santo Mais derrière ça, c'est contraindre le surnaturel de faire attention et de permettre que la vie perdure sur cet archipel dure quand même.
1: Alors la grande force de la lecture c'est de transformer le cerveau du lecteur en salle de projection privée c'est ce que vous écrivez Jean-Yves Loud et c'est aussi ce que vous nous proposez finalement à travers ce récit envoûtant dans les Assorts. Écran noir pour nos nuits blanches, on ne lâche pas, je n'ai pas lâché votre livre d'une page. Lyon jamais en cage, vous passez librement comme dans un collage de la correspondance, on l'a dit à ce libraire au témoignage de ses habitants héroïques en passant par le récit historique. Et puis il y a aussi ces tableaux, ces images de rebords du monde, roches basaltiques en vallée lunaire. Et on se demande si ce décor n'était pas trop lourd, finalement, pour un écrivain.
0: Non. Moi, j'ai connu des beautés fulgurantes comme l'Himalaya. J'ai eu la chance de passer 15 ans de ma vie en aller-retour avec l'Himalaya. Je sais ce que c'est qu'une la beauté, le volcan de Fogo au Cap Vert, c'est une, c'est extraordinaire des lieux au Brésil comme le Piaoui où il y a les grottes. Je, la beauté, c'est vrai que je, je, je l'ai recherchée toute ma vie parce qu'elle me permet de continuer à agir, me permet de me dire que euh, le monde en a besoin. C'est une antidote à la violence du monde. Ici, c'est un concentré d'une beauté caractérielle. Donc, euh, je n'avais pas rencontré celle-ci. Je veux pas magnifier... bon. Il y a des héros, quand vous vivez dans le nord-est du Brésil, la vie est terrifiante quand la sécheresse sévit. Les Açoréens ne sont pas les seuls héros du monde. La beauté des Açores n'est pas la seule belle beauté, mais il y a une sorte d'épreuve vis-à-vis de, vis -vis de soi-même. Parce que quand vous partez comme ça sur les chemins et que la brume s'abat sur vous comme un aigle, comme ça c'est ça vous êtes obligé d'être en vous et d'attendre, et d'attendre que le paysage se redéveloppe. C'est un bel endroit pour se retrouver. Et puis, moi, je reste attaché à la définition que la meilleure façon de voyager, c'est de marcher vers l'humain. Mon aîné Raoul Brandon n'y était pas arrivé. Moi, je voulais savoir qui étaient ces gens. Les gens de Flores soumis au vent de 200 km heure sont souvent des taiseux. C'est vrai qu'il faut les faire rire. Il faut, j'ai la chance de parler portugais et c'est une ouverture nécessaire. Mais, euh, il n'y a pas de définition de la soréanité. On ne peut pas. Réunir ces neuf îles, ces neuf cultures d'îles en une seule définition. Euh, chaque île a développé une personnalité terrible. Et il y a du « bairich » comme on dit, l'esprit de clocher. Et il y a beaucoup d'humour, on se moque des uns et des autres, et notamment entre Saint-Miguel et, et Terceira, hein. Une petite blague quand même qui donne bien l'idée. Mmh. Ah oui, les gens de Terceira et de Saint-Miguel s'envoient des vannes par exemple. Il était une fois deux mendiants de Saint-Miguel qui étaient à Tercéra. Et euh, ils se sont donné le défi de gagner plus d'argent à la fin de la journée. Alors les deux sont allés mendier à la fin de la journée. L'un avait rapporté 10 euros et l'autre 150 euros. Le, celui qui avait ramené 10 euros disait, mais comment tu as fait Moi j'ai parlé tout le temps, je suis au chômage, ma femme est à l'hôpital, mes enfants à la rue. j'ai eu 10 euros. Mais comment tu as fait Et l'autre a dit, oh, bah, c'est simple comme bonjour. Moi j'ai dit à tout le monde dans l'île qu'il me manquait 1 euro pour reprendre l'avion pour rentrer à San Miguel. Tout le monde m'a donné. Pour que je retourne là-bas et qu'on soit débarrassé d'un Michelin, ça tersera. Voilà, c'est petite histoire, mais le sociologue qui sommeille en nous les recueille parce qu'elles disent long
1: alors en parlant de San miguel Zeka de Medeiros, voilà aussi un homme d'image en quête de beauté aux Açores. Il est effectivement né sur l'île de São miguel Un réalisateur mais aussi chanteur, conteur avec un grain de voix digne d'un marin. Tout de suite, on l'écoute sur fille avec Moby
4: É Ismael, já me vou fazer o mar Vou às sete partidas do mundo, tempo de zarpar Nesta barca baleira, levo a lança e o arpão Das Américas aos mares do sul, minha assombração As canções de marinhagem sai de lendas e rumores Quem será o trancador da Moby Dick? As canções de marinhagem As campo mar dos Açores Quem será o matador da Moby Dick? Já se avista um cachalote, rema, rema, remador. Meu desencontrado coração parece um tambor. Na ira, o meu bote, meu alento, meu afã. Rema, rema, vamos arco o leviatã. Oh serpente fugidia dos abismos do mar, já escuto este clamor É mobidec Oh sombrio capitão Deus sangrento ai tuá-moa
5: La chasse se déroule comme ceci. Il y a sur les collines voisines, sur la falaise, des hommes de vigie qui, depuis euh, avant le, le, le petit matin, déjà de nuit, sont placés derrière de grosses jumelles. Et ils regardent, ils scrutent l'océan, de très très loin. Ils voient les souffles des, des cétacés qui passent. Quand ils ont la certitude qu'ils ont affaire à un cachalot ou plusieurs cachalots, alors ils donnent l'alerte. Et pour ce faire, ils expédient un, une fusée faite à la main avec une, la poudre de feu d'artifice, on peut dire, dans un petit bout de bambou, au bout d'un petit bâton, ils allument ça avec leur cigarette le matin, mmh. comme ça, c'est une excitation formidable. Et alors, c'est une, une espèce de ruée vers la mer, les baleinières sont toutes lancées à l'eau, et il y a des petits remorqueurs à moteur diesel, des espèces de grosses lances de la lancha, ça s'appelle là-bas dans le pays, qui remorquent les baleinières jusqu'au terrain de chasse. Naturellement, les cachalots sont en plongée, mmh. et tout à coup, vous voyez le souffle, quelquefois à 200-300 mètres. Et quand on a beaucoup de chance, voilà le cachetot qui sort plus près d'une barque que d'une autre. Alors c'est une précipitation fantastique pour être le premier à planter le harpon.
0: Si loin, si proche, sur RFI.
6: Wow.
4: Jean-Yves
1: des histoires de baleiniers dignes du roman de Melville, Moby Dick. Vous en avez entendu pas mal aux Açores. Oui. Alors déjà sur l'île de Frayal, là où dans les années 50 s'est tourné le film culte « Les hommes de la baleine » et dont on vient d'entendre la voix de son réalisateur, Mario Rustoli. Mais aussi juste en face, à Pico, l'île du Pic, point culminant du Portugal aujourd'hui. Euh, une terre de lanceurs de harpons, de Trencador, de Picarotos.
0: Ah, ça c'était une émotion que je voulais vivre, je voulais rencontrer les derniers trancadores, les derniers harponneurs, les derniers rameurs. Je ne savais pas si j'y arriverais parce que la chasse est interdite depuis 85 et... Euh c'est en arrivant dans un tout petit village qui s'appelle Kalieta de Nesquim, qui a été la première implantation baleinière d'un marin qui était parti à la chasse avec les Américains, qui a dit « mais non, il faut développer aussi pour nous » pour notre survie, notre bien-être, la chasse à la baleine. Donc c'est parti de ce tout petit village qui est au bout d'une falaise. Je ne donnerai même pas le pourcentage de la pente pour y arriver, mais là, il y a le culte. Alors on me fait visiter, le, le point de référence avec les, les petites barques, les baleinières, et puis je vois un homme souriant dans sa trentaine, et elle me dit « Ah ben celui-là, celui-là, ben voilà !» vous pouvez le voir, c'est le dernier homme à avoir tué une baleine au début des années 80. Je dis, il est là, on peut le rencontrer. Ah mais oui, oui à mètres, il y a 150 mètres. S'il n'y a pas un match du Benfica, il vous répondra. Eh bien, il n'y avait pas de match de Benfica, il a ouvert la porte. Et cet homme-là, qui a des yeux plus grands que l'océan, nous a raconté son histoire dans son petit musée.
1: Señor Armalindo Lemos.
0: Cet homme est habité la chasse à la baleine. Il n'était pas destiné à être un harponneur, il était rameur. Dans... À partir de 25 ans, il est parti à la chasse à la baleine. Et un jour, le harponneur, le trancador, est parti aux états unis et le maître, d'un coup d'œil, lui a dit, toi tu ne pars pas comme rameur, aujourd'hui tu seras harponneur. Il l'avait observé, il avait observé sa passion. Et dès la première sortie, il avait tué deux baleines, il a été installé dans le dans le rôle. Et Armaline Doulemos me dit « Oui, c'est comme ça, dès que le, la vigie a allumé la mèche et qu'on entend le pétard, le maçon quitte ses briques, et le, 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 le paysan ses vaches, le barbier quitte son client, même s'il a la moitié du visage plein de barbe, tout le monde en court comme des fous, on a le sang » qui bout, on dirait, un mousseux qui veut sortir de la bouteille. Et le retardataire se fait ousebiller, on sort les, 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 les baleinières, on les accroche à la lanche, et on part là, dans le silence. On fume beaucoup. La bouteille d'eau de vie circule jusqu'à la proue et revient. Elle est vide jusqu'au moment où on voit le, le cachalot. Et là, il faut bien que vous compreniez que les rameurs, les six rameurs, dont le troncador ne voit la scène que dans les yeux du maistre, du maître, qui est le seul... Avoir la baleine. Les autres lui tournent le dos. Donc il faut avoir une confiance absolue. Et le maître donne l'ordre au trancador qui se retourne, prend le harpon et tire. À partir de ce moment-là, le harpon étant attaché à une corde, elle se dévide. Et il faut arroser la corde parce qu'elle pourrait mettre par frottement le feu à la baleinière. Et là, il faut quelquefois un autre, les cordes d'un autre bateau. Le corps de la lancha pour un kilomètre d'autonomie. Le, la bête frappée va plonger, elle va rester jusqu'à 50 minutes sous l'eau, elle va remonter et c'est là que se jouera l'acte final. Et là, il n'y a pas le droit à l'erreur, me disait Armaline Dolemos en me disant, il faut frapper là, trois endroits, au cou, dans les côtes et en se tapant les fesses, il dit « Assima du cou !» Et à ce moment-là, il crie « Goal !» Sa passion pour le football et la baleine était, euh, se rejoignaient. Pour lui, c'était la folie de sa vie. Il est parti aux états unis à son tour. Okay. Il est allé construire les camions. Mais il me disait la nuit, vous croyez que je rêvais de camion Je rêvais de baleine. Et donc je suis revenu. C'était impossible que je ne revienne pas.
1: Et alors sur Picot, il y a aussi, vous en avez parlé, ces vignes des laves qui façonnent le paysage avec ces murets de pierre construits à flanc de falaise et du vin à la fête, il n'y a qu'un
5: pain.
4: Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI. que que a Chatice do caraças, anda aqui sempre a sorrir E os outros deprimidos, a tomarem comprimidos Para ver se a coisa passa, à espera do que há de vir Mas é assim que eu canto o fado Uma vaca lá em cima É para as vacas são uma vaca solitária lá Já lá vás. a lá Poeta, não
5: Poeta
1: on est toujours aux Açores, en quête de sublime parmi la brume et les finistérais portugaises ou même les vaches du coin ont l'âme poète et semblent vouloir, elles aussi, partir à la plage. Vamos a praia, dit la chanson. Jean-Yves Lout, vous qui êtes parti en voyage dans les neuf îles de cet archipel mystique et magique, vous en êtes revenu de ce voyage avec un livre sous le bras, un cargo pour les Açores paru récemment aux éditions Actes Sud, et dans lequel, justement, vous nous parlez aussi de vaches et de plages. Est-ce que vous voyez de quoi je, je
0: parle Ah oui, vous voulez parler de la résistance terrible de l'île de Terceira, dont la capitale s'appelle Angrado Heroísmo. Ah ça, ça méritait bien une enquête. Pourquoi Angrado Heroísmo Il y avait plusieurs possibilités. Vous faites allusion à l'occupation espagnole, et qui a réduit tout le territoire portugais à la merci de, de, du royaume d'Espagne, sauf un coin de résistance. Tercéra, qui euh, a réussi à chasser l'envahisseur à la fin du XVIIe siècle. Et euh, à ce moment-là, pour euh, chasser les Espagnols qui envahissaient la plage, les Tercérains ont eu l'idée d'envoyer une malade au galop, de le faire Un foncer. Lâcher de taureau. Un lâcher de taureau qui a bousculé, bouté les Espagnols hors de Tercéra, qui est resté deux ans. Terre portugaise non touchée. Et c'est peut-être pour ça que les gens de Terceira ont un caractère différent, rebelles, fiers. On en... dit qu'ils font aussi beaucoup la fête. Alors oui, on se moque d'eux parce qu'on dit euh, sur 360 jours, il y en a au moins 150 ou 200 qui sont consacrés à la fête. En fait, la fête le soir, mais ils travaillent. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. J'ai pas eu d'explication réelle. Euh, un amour de la vie un amour pour euh, le carnaval, la corrida. La fête de Saint-Jouan, oh, le 24 juin, est une fête extrêmement joyeuse qui contraste terriblement avec le côté baroque du Santo Cristo des Michaelens. Alors, en gradué héroïschmo a deux raisons d'être vraiment traité d'héroïque. Elle a été entièrement détruite, cette ville, en 1980, entièrement ravagée par un tremblement de terre et entièrement reconstruite en l'espace de six ans et classée à l'UNESCO. C'est vrai que c'est une ville très, 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 très belle. Mais la raison n'est pas là. La raison, elle est trop complexe à expliquer pour des auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire du Portugal. Mais il faut quand même savoir que le Brésil a eu son âme en 1822, que le premier roi du Brésil a un jour décidé de quitter son trône d'empereur pour redevenir roi du Portugal, parce que le Portugal, selon lui, dérivait sous la coupe de son frère. Et il a quitté le Brésil pour attaquer son frère et sa première étape fut Terceira. Et les habitants de Terceira l'ont aidé à chasser son frère Miguel du pouvoir. C'est quand même la seule fois où on a un empereur qui redevient roi et change de nom. Drôle d'histoire quand même. Ça mérite bien le titre de Angra du héroïsme.
1: Et donc, face aux secousses de l'histoire et de la terre, on danse, vous l'avez dit, contre la peur, jusqu'au bout de la nuit, en voyage, comme dans une fugue. C'était ça aussi, Jean-Yves Loud, le sens peut-être plus que le but de votre voyage, c'était réenchanter le monde par l'un de ses bouts, de ses petits bouts.
0: Et c'est un tout petit peu le, le sens de, de notre vie, à Vivian, de, tous à un mois, de tous nos voyages. Moi, je pense que nous avons deux attitudes obligatoire dans la vie, c'est le devoir à, à l'émerveillement, mais aussi on a le devoir d'indignation. Donc moi je, je reviens pour émerveiller le monde parce que les humains sont des affreux là, pour beaucoup dans beaucoup d'occasions, mais je crois encore à leur capacité de créer des cultures qui sont de merveilleuses sources de connaissances et d'optimisme dans l'humanité.
2: Le soleil bombardait délicatement le massif de Tronqueras, que Lyon gravissait à faible allure. Et à la même seconde, il le savait, les fusils de la colère pillonnaient Cité-Soleil, en Haïti, quartier maudit qu'il venait de quitter après y avoir passé des semaines parmi des êtres privés d'essentiel. À la même seconde, des obsédés de la pureté menaçaient d'extermination le dernier peuple infidèle de l'Indoukouche les montagnards polythéistes Kalash qu'il avait si généreusement accueilli pendant huit saisons. Cette communauté allait disparaître, rayée de la carte humaine. Ses livres sur eux ne garderaient que la trace imprimée d'un art de vivre révolu. À la même seconde, le peuple libre des Angolares de Sao Tomé recevait les salves du mépris de leurs voisins pour avoir préféré l'exil barbare en forêt vierge pendant quatre siècles aux lois de l'esclavage. Il avait rejoint leur marge pour tenter d'attirer l'attention sur l'immense valeur de ces négrinos, comme disait Donna Isabelle. À la même seconde, les afro-brésiliens subissaient la violence d'être toujours invisibles dans un pays qu'ils avaient monumentalement aidé à construire. Lyon s'était mis en tête de traquer les pépites de cette communauté de millions d'anonymes avec le vague espoir de participer à leur considération. À la même seconde, de jeunes migrants dont il avait croisé le destin mourait en mer ou dans le train d'atterrissage d'un avion, et ses écrits n'y changeaient rien. Lyon réclamait une halte. Il était venu aux Açores pour se laver du monde, reprendre goût à la résistance. La sienne passait par l'amplification littéraire de celle des autres. garder vivante l'envie de témoigner de la lutte éternelle des invisibles, des faillis, des dévalorisés. Aux Açores, il cherchait un affrontement d'une autre
1: nature, une entrevue avec la nature. Et pourtant, Jean-Yves Loud, la nature n'a pas suffi à vous qui avez arpenté les heures, les siècles sombres de la traite négrière, vous qui avez écrit sur un souverain malien qui, avant Christophe Colomb, a lancé des expéditions maritimes vers l'ouest. Vous, l'auteur de Lisbonne dans la ville noire ou de Coup de théâtre à Sao Tomé, la nature donc n'a pas suffi. Vous avez aussi cherché dans les Assorts ces figures noires de l'Empire portugais, ces invisibles, ces esclaves ou ces rois déportés.
0: Oui, parce que la mémoire de la traite est cachée aux assorts, tout comme à Lisbonne. Vraiment, il faut aller fouiller derrière la façade de l'histoire officielle pour retrouver quelques citations de ce passage des, des esclaves. On
1: s'étonne en plus de ne pas en trouver plus de traces, surtout qu'on est finalement sur, ah. euh, sur l'axe de la traite transatlantique, en quelque sorte.
0: Oui, les, les premiers témoins n'ont pas caché. Parce qu'à cette époque-là, on ne remettait même pas en cause. Ils disaient, oui, il y a des esclaves. Mais c'est quand même infernal. Ils se, ils se révoltent contre la, la société. Alors, aux Açores, c'était difficile pour eux de marronner sans être récupérés. Bien sûr. Il faut voir la nature. C'est vierge des Açores, C'est pas vrai. Euh, la beauté intouchée de la nature aux Açores, c'est pas vrai. L'homme a coupé tous les arbres aux Açores. Hein. Donc la beauté de la nature d'aujourd'hui n'est pas celle que les humains ont trouvée. Mais pour revenir au noir, il faut savoir par exemple que la petite île de Corve... A été d'abord peuplé par 20 couples de Noirs venus de l'île de saint du Cap-Vert. Avec le défi suivant, les maîtres, leurs maîtres, les ont balancés dans cette île seule. L'île de Corvo fait 14,5 km, c'est-à-dire c'est un petit caillou dans l'Atlantique. Et le maître a pensé que s'il tenait un an, eh bien, on pourrait s'installer et coloniser cette île. Ils ont tenu un an avec une grande sagesse. Ils s'occupaient des troupeaux, bien sûr du maître, n'avaient le droit de prélever qu'un pourcentage très minime du lait, mais grâce à la forêt, ils ont chassé les oiseaux et les esclaves ont nommé un maître de la forêt pour limiter leur consommation d'oiseaux, car leur survie en dépendait. J'étais sidéré d'apprendre ça. Cette sagesse écologique des gens qui savaient que s'ils prélevaient le trop, c'était fini d'eux. Voilà. Et puis, euh, ben je me suis aperçu en enquêtant aussi qu'il y a eu des confréries religieuses d'esclaves jusqu'au milieu du 19e siècle, à Fayal, à Tercéra et à San Miguel. Puisque j'ai trouvé la trace de Saint-Noir. Alors, euh, quand on n'est pas du monde portugais, hein, on est ignorant que dans tout l'ère portugais, il y a des saints noirs, des saints de l'église qui sont euh, Santa Elzban, Santa Iphigénie, euh, Sant Antonio de Noto et Saint -Benedito San Benedito qui sont des saints révérés dans tout le monde portugais et qui sont les saints des confréries noires car les esclaves avaient quand même le droit pour la catéchèse et pour les funérailles, pour les maladies de se regrouper dans des confréries qui les ont aidés souvent à obtenir l'affranchissement. Et j'ai trouvé leur trace, donc jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y avait des confréries noires aux Açores.
1: Et puis vous avez retrouvé aussi la trace de ce roi déchu de Gaza
0: ah, sur oui. l'actuel Mozambique. mozambique ah, c'est toute une histoire gogoe alors je l'avais rencontré à lisbonne parce que euh, il y a ses traces euh, en porcelaine à la fin du 19e siècle quand il a été déporté du mozambique il a été vaincu il a été ramené à lisbonne et traîné dans les rues comme pour un triomphe romain euh, le portrait
1: déporté jusqu'au jas
0: alors c'était pas l'idée au départ, on pensait le garder à Lisbonne, l'exposer, en faire la preuve de la grandeur de la conquête coloniale portugaise mais malheureusement le peuple s'est trop intéressé à lui et a commencé à dire qu'il était maltraité donc le gouvernement de l'époque a décidé de le déporter avec trois compagnons donc les quatre sont arrivés à Terceira en gradué Roichemont où ils vont finir leur vie et l'un d'eux va faire souche, il y a des descendants dans l'île de Terceira Gonguniana c'est toute une histoire de la grandeur et décadence de, 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 de colonialisme le portugais.
1: Alors en conclusion Jean-Yves je dois vous faire un aveu euh, j'ai rarement autant voyagé je vous l'ai dit d'ailleurs hors antenne à travers un récit de voyage même si c'est bien plus, c'est aussi une vraie œuvre littéraire, mais souvent dans, dans ces récits là, on reste à hauteur du, du narrateur, du voyageur on est finalement plus dans la tête du voyageur que dans ses yeux et là comme je disais en préambule on sent que vous êtes même plus vous êtes la voix des assoréens Méconnus, abandonnés, euh, des gens d'endurance et de grande patience, vous écrivez. Oui. On sent que vous étiez en respect pour ces gens, déjà avant de partir, et évidemment en quittant ces neuf îles, encore
0: plus. Vous savez, j'ai toujours voyagé avec Viviane, je le répète, parce que la, la dimension de couple a tellement été importante pour nous dans notre vie. Viviane et moi, nous avons toujours voyagé, pas pour parler de nous. Euh, c'est pour parler des autres, en fait. Parler de notre émerveillement, de découvrir euh, la richesse. Toutes les sociétés ont essayé de trouver des solutions à la vie et à la mort. Euh, pourquoi on est sur Terre et hors Toutes ces sociétés sont des robinets qui nous donnent des, des saveurs supplémentaires à la philosophie qu'on peut avoir. Donc, c'est vrai que depuis toujours, on n'a jamais restitué tellement notre, euh, ce qui nous arrive, nos accidents de parcours, ça, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc, Vous êtes des témoins on est des témoins et des passeurs, des transmetteurs ou des traducteurs. C'est ce que l'on voudrait porter à, à ceux qui vivent chez nous. En Afrique, on dit que le vrai, vrai voyageur, c'est celui qui sait qu'il va le revenir dans son village, déposer tout ce qu'il a enrichi sur la route, au pied de sa maman, qui va l'écouter et il va enrichir sa communauté. On a toujours pensé le voyage comme cela, ramener dans ma communauté euh, ce qu'on a eu la chance de découvrir
1: eh bien merci, merci pour ce récit Jean-Yves Lout, je rappelle le titre de votre épatant récit donc, Un cargo pour les Açores, paru aux éditions Actes Sud. Céline De mazurel Laura Larry, on vous salue, et pour se quitter, on va prendre... Un bateau noir, Barco Negro, c'est une chanson qui fit la renommée de la grande diva portugaise, Amalia Rodriguez, un hymne à l'amour qui à l'origine en fait parlait d'esclavage et de nourrice noire, mais le texte a été censuré. C'est Marisa, grande chanteuse métisse de fado, néo-mozambique, qui nous l'interprète tout de suite sur Rafi et ça c'est une autre idée aussi du sublime. Allez, à la semaine prochaine
6: Sempre comigo eu sei meu amor, perei chegaste a partir, pois tu em meu redor me diz que estás sempre comigo. De manhã que medo que me ases bem, acordei tremendo, deitada. Na areia.
0: Retrouvez si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI. .com.